0: Qué gusto tenerle con nosotros hoy celebrando ese día tan especial Cuántos han disfrutado hasta este momento, amén Amén, no creen que los niños hicieron un excelente trabajo, sí Ok, ok, pues ya que estamos celebrando los niños y todo lo que ellos hacen eh, Jeremy va a predicar hoy oh, broma <risa> ah, lo, lo traje aquí arriba porque él es eh, la versión guapa de mí Entonces para que ustedes vayan viendo ahí eh, Quiero compartir algo este, este día acerca del de propósito y lo que nosotros es, encontramos en la Navidad O deberíamos encontrar en la Navidad, yo soy una de las, eh, no sé usted pero yo soy una persona Me encanta la Navidad, me encanta todo acerca de la Navidad, incluso empiezo bien temprano Esos es de los que empezamos la música bien temprano de la Navidad Pero hay un propósito en todo esto y lo que estamos celebrando es, es algo específico yo creo que nadie más que aquellos que ya hemos conocido a Jesús Tenemos una razón para celebrar Yo quiero que hemos visto a los niños compartiendo la historia De la Navidad y del nacimiento de Jesús Yo quiero que Jeremy nos va a, a leer esta historia Hablando un poco de los hombres que vinieron después Tres hombres que menciona la palabra, tres hombres sabios Listo, pero mientras él está leyendo sonría un poco Porque ustedes pueden intimidarlo así que Sonrían un poquito, ¿ok? ¿Listo?
1: De repente la estrella que vieron en el oriente comenzó a moverse Y los tres reyes siguieron la estrella desde la gran ciudad por el camino hacia el pequeño pueblo de Belén Siguieron la estrella por las calles de Belén, fuera de la parte bonita de la ciudad Hacia la parte no tan bonita de la ciudad Hasta la parte fea de la ciudad Y se detuvo en un pequeño establo No era palacio, no habían guardias ni banderines, ni alfombras rojas ni trompetas. ¿Equivocaron? ¿O era este el plan de Dios? No era un error. Ahí en el pesebre encontraron al bebé y los reyes se prostraron en frente del pequeño rey, se quitaron sus turbantes y coronas reales y entregaron sus tesoros brillantes. El, tes el viaje que comenzó cientos de años de antes les había guiado hacia una pequeña ciudad en un pequeño establo a un pequeño niño. Por eso, pero este rey era diferente, aunque era rey de todo el cielo se convirtió en pobre Aunque era rey de todo poderoso se convirtió en indefenso bebé No vino a gobernar sino a ser un siervo Un poquito rápido pero está bien <risa> Un fuerte aplauso, gracias
0: Hay un propósito en todo esto y esta historia nos habla de tres hombres Tres hombres y dice la palabra tres hombres sabios yo no sé usted pero yo por ejemplo cuando yo voy manejando a cualquier lado Yo soy el tipo de persona que el ambiente o si hay una buena plática me empiezo a distraer Si estoy poniendo música, la música es mi lenguaje, me encanta la música Entonces de repente me pierdo y siento que estoy en una banda Y el timón del carro ya se ve como batería y, y comienzo a perderme un poco Me ha sucedido que llego excepto que llegué al lugar donde no iba porque se me olvidó para dónde iba o si, si, si estoy viendo algún lado no sé si usted es así pero Si estoy viendo hacia la, hacia la derecha de repente el carro comienza a agarrar a la derecha Si estoy viendo hacia el otro lado entonces el carro comienza a agarrar hacia el otro lado No, no acostumbro a estar texteando en el carro por ejemplo porque no tengo esa capacidad Me distraigo fácilmente y es increíble pero esta temporada de la Navidad aunque se supone Es acerca de algo específico en realidad es una De las temporadas cuando más fácil nos distraemos En nuestra vida y luego perdemos de vista lo que Estábamos viendo, quitamos nuestros ojos de las Cosas que son importantes, quitamos nuestros ojos De Jesús, quitamos nuestros ojos de lo que Dios Estaba haciendo en nuestras vidas, lo que Dios Estaba haciendo en nuestra familia, lo que Dios Estaba haciendo para llevarnos hacia el futuro que Él tiene para nosotros Perdemos la vista y de repente olvidamos hacia dónde íbamos Tal vez algunas cosas que Dios había hablado y que habíamos venido a pedirle a Dios en oración Y luego comenzamos a olvidarlas porque estamos distraídos Y todo esto sucede sencillamente porque ponemos nuestra vista en el lugar incorrecto O quitamos nuestra vista del lugar donde debería estar Hace, un, hace mucho, mucho tiempo, ahí donde está, diga, diga conmigo, hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo, esta es una historia, eh, mi esposa y yo estábamos viajando y estábamos eh, manejando los Estados Unidos y de repente eh, eh, íbamos platicando y la plática estaba buena, eh, empezamos a cantar algo, etc. Y no sé por qué, pero usted sabe cuando hay una luz que se enciende en su carro, una luz que le marca algo importante, pero la plática estaba tan buena que no le pusimos atención y seguimos platicando y seguimos cantando, más tarde finalmente le pusimos atención a la luz y nos dimos cuenta que el gas estaba bien bajo. Entonces como hombre que yo soy le dije tranquila, esto lo solucionamos porque los hombres nos encanta solucionar verdad. Le dije tranquila, esto lo solucionamos aquí en cualquier salida hay gasolineras a la derecha o la izquierda va a estar la gasolinera así que en la próxima salida vamos a ir a la gasolinera entonces en lo que seguimos para ir a la salida continuamos platicando y se nos olvidó la salida y seguimos y seguimos y luego llegamos hasta un punto donde ya el carro comenzaba a marcar ya no hay gasolina, ya no hay y esos carros de ahora le muestran a uno cuánto le queda más o menos de emergencia antes de realmente quedarse en cero, donde el carro se le va a parar. Entonces el carro nos marcaba que teníamos ocho millas antes de que quedara completamente en cero. Y dijimos bueno ya estamos llegando a la ciudad a donde íbamos, entonces en cuanto lleguemos a la ciudad paramos en la primera gasolinera y ponemos gas y se arregló. Y luego fuimos hacia la ciudad y cuando entramos a la ciudad comenzamos a ver los edificios Y las luces que estaban bien bonitas y comenzamos a platicar de las cosas que mirábamos Y de repente estábamos sentados cenando con unos amigos Luego nos fuimos a dormir y el día siguiente en la mañana salimos y nos metimos en la autopista Y nuevamente ignorando aquella luz que estaba ahí enfrente Hasta que nos dimos cuenta el carro estaba ya casi sin nada entonces nos pusimos un poquito nerviosos y alguien se puso intenso, no yo, alguien más y le dije tranquilo vamos a tener que agarrar la primera gasolinera Lo bueno es que a izquierda o derecha va a haber una gasolinera y ponemos gas y se arregló y miramos la salida, entramos en esa salida y no hay gasolinera ni a la izquierda ni a la derecha Y comenzamos a buscar y nos dicen que la gasolinera más pronta está como a 10 minutos entonces el carro ya no daba, estaba marcando que estaba como en tres millas para llegar a nada. Y ahí sí nos preocupamos y comenzamos a orar y dijimos: Señor, ten misericordia de tus hijos dundos que no pusieron atención a la luz. Ten misericordia, Señor. Y comenzamos a declarar: Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Y comenzamos a ir y despacito. Usted sabe esos momentos cuando usted solo medio toca el pedal, poquito que vaya avanzando. Tenemos que llegar, tenemos que llegar Y el carro marcaba que ya estaba quedando en nada Y comenzó a cambiar nuestra oración Señor Si nos quedamos el terreno comenzó a cambiar Ya no era plano ahora era arriba, abajo Arriba, abajo de la oración cambió Señor Que no nos quedemos cuesta arriba Pues se imagina usted yo tratando de empujar Ese carro cuesta arriba verdad Por lo menos si nos quedamos que sea un poquito Hacia abajo para poder irnos con el invierno. Y de repente allá a lo lejos, uh, finalmente se miraba la gasolinera. Y logramos llegar. Logramos llegar. Ese día mi esposa y yo nos quedamos viendo y dijimos qué bárbaros. ¿Cómo pudimos ignorar todo este tiempo la luz que ahí estaba diciéndonos? Y nos prometimos ese día que nunca le íbamos a contar a nadie esta historia. Así que shh, no le vaya a contar a nadie, ¿ok? Pero la verdad es que eso sucede en nuestra vida y en este Tiempo de la Navidad es interesante pero aún más sucede Que nos distraemos y perdemos de vista aquellas cosas que Son importantes, perdemos de vista lo, lo que es valioso en Nuestra vida y comenzamos a ponernos tan ocupados y tan Cargados y por qué va a suceder aquí, qué va a suceder Allá y, y realmente es uno de los tiempos cuando más Personas pierden el, el, el propósito de lo que Tenían que estar haciendo, a mí me llama la atención y Yo pienso que la Navidad inmediatamente seguido El Año Nuevo es una terrible combinación Porque la gente comienza a pensar en las cosas Que no logró, etcétera y comenzamos a perder Entonces el objetivo de lo que está sucediendo Quiero mencionarles tres cosas que yo considero Son de estas cosas que nos quitan la habilidad De ver al lugar correcto, de ver el lugar Donde deberíamos estar viendo Dice la palabra que ese niño vino, Jesús vino, vino a nacer y una de las cosas más poderosas es que él vino para traer esperanza al mundo. Algo que nosotros recibimos cuando él viene a nuestra vida es una esperanza de nuestro futuro, una esperanza de lo que aun cuando cosas sean difíciles, aun cuando cosas estén cayendo alrededor de lo que él quiere y puede hacer en tu vida, en tu familia, en ti. Para tu futuro, Él nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él va a estar contigo Pero en un tiempo como este nos ponemos tan distraídos que comenzamos a quitar nuestra vista de Él Olvidamos a, a quien nació, olvidamos a quien vino por nosotros y ponemos nuestra vista en todo tipo de cosas Entonces quiero mencionar tres cosas que yo creo son de esas que nos quitan el enfoque de donde debería estar y La primera es cuando estamos viendo y nos quedamos viendo hacia abajo nos quedamos viendo hacia nuestro fracaso, nos quedamos pensando en las cosas que no logramos, las cosas que fracasaron, los problemas que tenemos, las situaciones difíciles, circunstancias difíciles que estamos pasando. Comenzamos a pensar cuando ya viene el año nuevo comenzamos a pensar en las metas que no logramos al principio del año dije que iba a ser esto. Está terminando el año y no lo he logrado al principio del año me dije este es mi año donde voy a ser millonario y todavía no soy millonario al principio del año dije que iba a bajar de peso y no he bajado de peso y, y, y nos ponemos frustrados no solamente por cosas como esas pero hay otras cosas que pueden venir a cargarnos y a frustrarnos y hay gente que comienza a irse hacia todo tipo de cosas porque estamos viendo hacia el lugar Incorrecto yo no sé si usted se da cuenta pero quedarnos solo viendo nuestros problemas nunca es la respuesta Tenemos que entender que nuestra respuesta, nuestra ayuda viene de otro lugar y me encanta por eso En el libro de Hechos 3 encontramos la historia de Juan y Pedro y Dice la palabra que ellos iban llegando al templo que se llamaba La Hermosa Y allí en el templo había una persona que estaba pidiendo y esta persona les pidió y me llama la atención a mí porque cuando ellos le respondieron no le dijeron se sano porque estaba enfermo o se salvo o se libre sino que lo primero que le dijeron es míranos, míranos y dice y él les quedó mirando fijamente. Y hay algo poderoso ahí es que cuando nosotros Ponemos nuestros ojos hacia abajo, hacia los problemas Las circunstancias difíciles, lo imposible Lo que no ha sucedido, lo que no hemos logrado Eso no va a llevarnos al lugar donde queremos ir Hay algo en donde ponemos nuestra vista Que es muy importante y Dios no es un Dios Que quiere que estemos viendo hacia el fracaso Más bien Él dice que Él es nuestro ayudador Él es nuestro ayudador para llevarnos a conquistar a lograr metas, a hacer las cosas que queremos hacer, llevarnos a un futuro próspero, un futuro bendecido Y todo lo que tenemos que hacer es quitar nuestros ojos de abajo y tenemos que poner nuestra vista en Él Poner nuestra vista en el futuro que Dios nos ofrece, la segunda cosa es que quedamos viendo a los lados Y cuando estamos viendo a los lados es, estamos viendo a todos lados y esta es una gran distracción Especialmente en nuestro tiempo, estamos viviendo en un tiempo cuando es tan fácil compararnos. Y empezamos a compararnos con todo el mundo, ¿por qué yo no me veo como aquella? ¿Por qué yo no me veo como aquel? ¿Por qué mi familia no se ve como esta? ¿Por qué mis hijos no se ven como aquello? ¿Por qué mis hijos no huelen así? ¿Por qué mis hijos no se comportan así? ¿Por qué mis hijos no pueden sonreír así en la foto? Y lo que estamos viendo es un filtro. O tal vez esa foto de sonrisa es la foto número 2000 que le tomaron a ese niño para poder tratar de hacerlo. Sonreír y nosotros comenzamos a compararnos y comenzamos a ponernos un estrés y una presión a nosotros mismos de ser como alguien más Comenzamos a compararnos con cómo otro hace las cosas, cómo aquel ha logrado, qué aquel ha logrado, cómo aquel se ve Y sabe que ese no es el lugar donde Dios quiere que tú estés, lo increíble de esto es que el, la comparación nos roba la habilidad de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida nos roba la habilidad de ver lo que Dios está tratando de hacer en mí, en mi familia, en mis hijos. Especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Tenemos que no poner nuestra vista en otros lados y en otros hijos y en otra gente. Sino que apreciar a nuestros hijos y apreciar, apreciar lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos. De nuestra familia, es fácil, es fácil. Las madres tal vez no lo admiten así abiertamente pero hay una gran Presión, una gran competencia en las escuelas de qué hizo aquel, cómo fue el cumpleaños de aquel, cuántos Quequitos trajeron, cuántos pasteles trajeron, qué pusieron en las bolsitas, una gran presión de cómo se está Vistiendo aquel, de qué mochila anda, de qué ropa anda, y es una gran presión y luego comenzamos a empujar a nuestros hijos no solo. La presión en nosotros. Sino que comenzamos a empujar a nuestros hijos. Para que quepan en la caja de alguien más. Porque tiene que verse como aquel. Tiene que ser igual que aquel. Aquella está haciendo ballet. Así que vos vas a hacer ballet. No pero es que yo quiero fútbol. No aquí lo que se acepta es ballet. Aquel está pintando arte eh, eh, espontáneo. Vos vas a pintar arte espontáneo. No pero es que eso no es lo que yo quiero. Y comenzamos fácilmente a empujar. Aún a nuestros hijos para que quepan en el molde de alguien más. Y sabe que Dios no mandó a tus hijos a hacer copias. Dios mandó a tus hijos para ser únicos. Para que sean lo que Él les diseñó hacer. Dice la palabra en Efesios 2.10. Porque somos hechuras de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Dios nos creó y Dios nos creó único y Dios puso Cosas específicas en cada uno de nosotros que Él Quiere que podamos descubrir, que Él quiere que Podamos hacer y no hay peor trampa en esta área que Estar viendo a todos lados y caer en la trampa de la Comparación Dios quiere que tú seas quien Él te llamó a ser y luego tal vez lo que estás viendo en otra persona es real, tal vez el matrimonio de ellos sí se ve mejor, tal vez los hijos de ellos sí se portan mejor, pero sabes que es aún ahí no puedes compararte con lo que alguien ha estado trabajando por 20 años cuando tú apenas este año decidiste tomar decisiones, o tal vez solo tienes un mes, Señor, voy a arreglar mi familia, voy a arreglar mi matrimonio, y luego después de un mes, ¿por qué no se ve como aquel? Porque ellos llevan 20 años. Desde que dijeron vamos a arreglar nuestro matrimonio Y comenzaron a trabajar en ello y a trabajar en ello Y a trabajar en ello Señor ¿por qué no soy como aquella persona Porque no has trabajado tal vez el mismo tiempo Y lo que Dios dice es tranquilos Paciencia, paciencia Ahí donde está dígase paciencia Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles Para todos, todos nosotros Porque nosotros queremos venir Y que Dios nos arregle las cosas así Inmediatamente Señor vengo tengo un problema quítalo Señor vengame, vengo, vengo a ti no soy perfecto necesito ser perfecto en 15 días Y no funciona así, no funciona así y una de las cosas que más tenemos que desarrollar En nosotros es paciencia y cuesta y cuesta porque Dios no está a la carrera Dios no está apresurado, Él dice la obra que yo comencé yo la voy a completar Pero es en el tiempo de Él es en el tiempo de Dios tu parte solamente seguir buscándolo, seguir viendo a Él y dejar que Él continúe la obra que Él está haciendo. Cuando comenzamos a ver a todos lados ahí nos distraemos y hay personas que comienzan a separarse, a desconectarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos que tenemos que esperar en Él y que Él va a hacer una obra pero Él Quiere que le demos el tiempo. Algunos de nosotros venimos con cosas. Que destruimos en 30, 40 años. Y queremos que Dios se las arregle en seis meses. Señor si no lo arreglas en seis meses. No te creo. No hay gente. Nos hemos convertido en la manera que somos. Nuestros temperamentos, nuestro carácter. Nuestro enojo. Tenemos 30, 40, 50 años. De estarlo haciendo así. Ahora tenemos que ser pacientes. Para que Dios pueda ser. Su obra poco a poco pero sabe que lo que Dios está Interesado no es en eso Dios está interesado es que Estés en él que tu vista que tus ojos estén en él Que puedas verlo que puedas estar en él y de eso se Trata todo esto todo lo que estamos celebrando hoy Es que él vino para estar con nosotros y cuando Él regresó al cielo, él, él regresó al cielo pero Él quiere que ahora nosotros estemos en él que Nosotros pertenezcamos a él entonces deja de ver hacia abajo, deja de ver hacia los lados y compararte y la otra cosa, la última cosa que voy a mencionar es hay gente que le cuesta y perdemos enfoque, perdemos visión, perdemos perspectiva, perdemos esa habilidad de ir hacia el futuro, hacia las cosas de Dios porque nos quedamos viendo hacia atrás. Especialmente en el tiempo de la Navidad es increíble cómo la gente va y comienza a abrir esas maletas del pasado Y comienza a sacar de las maletas del pasado cosas que ya no deberían ser parte de tu vida Cosas a las que deberías renunciar a ellas dice la palabra en 2 de Corintios 5 17 Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación diga nueva creación No dígalo como que sabe leer o como que cree por lo menos una nueva creación eso es lo que Dios nos ofrece dice cuando venimos a él somos una nueva criatura somos una nueva creación ciertamente es una nueva creación lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo otra versión dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas eso es lo que Dios quiere. Y venimos a Dios porque estamos cansados del pecado y del pasado y de los errores y de las cosas que arruinamos y de las cosas que quebramos. Pero luego vamos y abrimos en esa valija del pasado y comenzamos a sacar recuerdos, comenzamos a sacar relaciones viejas, comenzamos a, a sacar y ver en los pecados del pasado. Y eso es una de las cosas que hace que la gente pierda su visión es que comenzamos a ver hacia el lugar incorrecto, comenzamos a ver hacia atrás. Comenzamos a retroceder, comenzamos a retroceder y de repente nos encontramos en el mismo estrés, la misma preocupación de antes y es increíble cuántas personas en esta temporada de la Navidad comienzan a regresar a esos sentimientos.